1: Bon, midi à vous. Aujourd'hui, on est mercredi le 28 novembre. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi. On est ensemble pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien. Et hey, si vous voulez nous donner de vos nouvelles, commentez ce qu'on dit. Écrivez-nous la messagerie texte 187-Cube Radio 1877-827-2346. Écrivez-nous pour euh, vous, nous donner vos réactions, vos commentaires. Toujours agréable de vous lire. Journée fort euh, importante. Êtes-vous fébrile? Le sentez-vous? Le sentez-vous, la fébrilité qu'il y a ici euh, à Québec, à l'Assemblée nationale, alors que c'est aujourd'hui que le premier ministre François Legault va prononcer son discours inaugural? Ah, je vous entends pas, là. Je, je, je vous entends pas, le soin est mauvais. Ah non, vous, vous, vous partagez pas mon excitation? Hum, pourtant, les, les maniaques de politique comme moi sont euh, sont évidemment très, très excités de ça, mais au delà de ça, sincèrement, je pense que c'est un moment qui, euh, qui est fort important, qui est fort intéressant. Peut-être juste avant de, de parler de ça, revenir sur ce qu'on a vécu hier, donc François Paradis, qui, a, qui est officiellement devenu président de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son discours, sa présence, son style, ce qu'il veut véhiculer. Et j'ai vraiment espoir que François Paradis va pouvoir apporter... Un changement dans la perception des gens, dans la dans dans leur, la relation que les gens ont avec la maison du peuple, l'Assemblée nationale, qu'on soit capable de faire la différence entre euh, la perception qu'on a des des politiciens, de la chose politique, du gouvernement, ça c'est une chose. Et l'Assemblée nationale. Parce que, avec les, les, les scandales qu'on a eu au cours des dernières années, les histoires de homards, là, apprêtés pour Jacques Chagnon, Sa Majesté Jacques Chagnon, les bouteilles de vin, là, à 100, 150 pièces qui revoletaient le puf, pouf, tintoyées une après l'autre. J'ai l'impression qu'on, les, les, les gens en, en sont venus à ne plus faire la différence entre l'Assemblée nationale et le gouvernement et les politiciens et il y a une différence à faire. Il y a un gouvernement qui prend des décisions qui peuvent être euh, impopulaires et il y a l'Assemblée nationale qui est... <coughs> la maison du peuple, c'est là que euh, notre démocratie euh, prend forme, s'exerce et il y a quelque chose de très noble là-dedans si vous avez jamais eu l'occasion de venir à l'Assemblée nationale, moi dans le passé lorsque je travaillais ici, ben, j'ai recommencé à travailler ici donc euh, sur la tribune de la presse et à fréquenter l'Assemblée nationale au cours euh, des derniers mois, mais j'ai souvent vu des, des, des groupes de gens, il euh, y a des visites guidées qui se font, que ce soit des, euh, des personnes retraitées, des touristes ou euh, des élèves qui viennent ici et lorsque vous pénétrez dans, dans cette enceinte-là, lorsque vous êtes dans l'Assemblée nationale, que vous voyez toute l'histoire qu'il y a ici, que vous voyez, par exemple, le salon bleu où il y a les, les débats, les, la période de questions, euh, les, les, les sessions, le salon rouge qui est la salle, moi, qui, que j'affectionne le plus ici, qui est, qui est vraiment inspirante, vous rentrez là-dedans, vous ressentez quelque chose. Les gens en, en ressortent marqués et je pense que ça peut aider euh, à amener petit à petit un certain intérêt. Donc, je vous dis pas que François Paradis va changer le monde. Là. Je ne et, 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 pense pas que dans deux ans, on va se dire « Mon Dieu, vous vous souvenez-vous à l'époque où c'était pas François Paradis? Euh, on a l'impression que tout a changé. » Non, c'est pas ça que je dis. Mais quand même, je trouve ça intéressant de voir le message qu'il a. Il veut amener plus de transparence, avoir un meilleur contact avec les citoyens, euh, aider à intéresser les gens à l'Assemblée nationale. Donc, euh, je pense que ça peut être bien. Alors ça, c'était hier. Aujourd'hui, donc discours euh, inaugural, un discours très 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 important pour euh, François Legault. Et là, vous vous demandez peut-être, ouais, mais on va-tu apprendre quelque chose dans ce discours-là Parce que premièrement. Euh, mm. Il faut pas s'attendre à avoir des grandes surprises parce que, bon, un discours inaugural survient quelques semaines après l'entrée en poste d'un nouveau gouvernement, donc après son élection. Et évidemment, ben, en campagne électorale, qu'est-ce que vous faites? Ben, Vous proposez des choses pour le Québec. Vous dites quel sera euh, le cours de votre action, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, donc... Euh, logiquement lorsque vous faites un discours inaugural ben, vous allez reprendre des grands pans de ce que euh, de ce dont vous avez parlé pendant la campagne électorale donc faut pas s'attendre à avoir des initiatives là, très 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 surprenantes et aussi ben vous pourriez dire ouais puis il hein, y en a coulé un méchant beau là <coughs> pardonnez-moi ma mauvaise tout. il y en a coulé un méchant beau au cours des derniers jours on a l'impression que dans euh, chacun des médias il y a un petit bout, un espèce de striptease qui est fait. Moi, je vais vous avouer que quand j'étais en politique, j'ai jamais été un grand, grand fan euh, du coulage. Moi, j'étais pas un, un artisan du coulage. J'ai toujours eu, euh, pour mon dire, que lorsque tu fais une annonce, ben, tu aimerais ça que tout le monde la prenne en même temps et que tout le monde en parle. Parce que si tu as coulé ton annonce, par exemple, à un média en particulier la veille ou le matin même, ben les autres médias souvent vont avoir une réaction qui est tout à fait humaine, qui est tout à fait normal de dire « ben là, pourquoi moi je, je, je rejouerais cette nouvelle-là euh, très gros, alors que dans le fond, la nouvelle, elle a déjà été brutée, ce n'est pratiquement plus de nouvelle, vous savez, avec la rapidité avec laquelle l'information circule de nos jours, un élément de nouvelle qui sort le matin dans le journal est rendu une vieille nouvelle, ben j'allais dire au midi, même plus au midi, en milieu d'avant-midi, on est déjà rendu ailleurs, donc vous vous tirez un peu dans le pied. Dans le cas du discours inaugural, ce qu'on comprend de la, de la stratégie euh, des caquistes, c'est qu'on veut justement éviter que euh, dans le discours, ce soit euh, une espèce de Macédoine. Tu sais que on, 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 les, les gens ne sachent plus euh, de quoi parler parce qu'il y a tellement d'éléments. Donc, on s'est dit, on va laisser sortir quelques trucs à gauche et à droite. On va se garder des messages clés qu'on va, on, 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 on va, on, on va partager uniquement lors euh, du discours. Mais quand même, on voulait mettre la table. Et ce qu'on remarque, c'est que François Legault veut éviter justement de s'éparpiller. Hein? Il y a souvent des politiciens, et on l'a vu par exemple, et, et quelqu'un me donnait cet exemple-là ce matin. Pensons à Pauline Marois, lorsqu'elle était arrivée en poste en 2012, on avait l'impression qu'elle promettait tout, 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 tout. Elle ne disait pas comment elle était pour le pays, mais elle promettait tout, elle voulait faire plaisir à tout un chacun, et finalement, à vouloir trop plaire, bon, on finit par plaire à personne. Alors François Legault, lui, il veut établir des priorités. On va parler beaucoup d'éducation, ça c'est certain. On comprend que pour la première fois depuis, mon Dieu. On a presque l'impression de, de dire, de, de, de pouvoir dire depuis toujours, mais euh, François Legault va vouloir placer l'éducation avant la santé comme priorité du gouvernement. Euh, on n'a pas été habitué à ça. Et vraiment, là, des gens vont dire, wow, l'éducation, on est habitué d'entendre dire que c'est une priorité. Mais vraiment, on sent qu'il y a une, une volonté euh, chez François Legault de, de mettre de l'avant euh, l'éducation. Donc oui, on va parler d'éducation, on va parler de santé, offrir des meilleurs services de développement économique. Et là, toute la question de l'environnement, il y a bien des gens qui attendent François Legault dans le détour. Hein, parce qu'il a fait une espèce de, de virage plus vert depuis l'élection. Euh, il a fait un pas il l'a dit dans son discours euh, d'assermentation. <coughs> François Legault a dit « oui, on, on a entendu le message des Québécois, on veut en faire plus ». Et là, tout le monde dit « ouais, mais ben là, qu'est-ce qu'il va faire ?» Et euh, moi, j'ai eu l'occasion euh, à l'ajout, et ça a été repris dans, dans le journal ce matin, de, de sortir mon petit bout à moi, ma petite primeur à moi qui touche le fameux troisième lien. Parce que vous savez donc, François Legault a le défi d'expliquer aux gens comment on peut effectivement concilier des dossiers de développement, développement économique et développement des routes par exemple, et euh, tout en euh, protégeant l'environnement. Et même idéalement, d'arrimer les deux. Et François Legault, dans son discours, va se servir de l'exemple du troisième lien pour dire « Regardez, on peut avoir des projets de développement et d'éviter de les diaboliser et au contraire de les voir comme étant des opportunités de, de, de faire un développement durable, un développement harmonieux qui va être cohérent avec notre vision de l'environnement. Et là, le troisième lien, ce qu'on va proposer pour les gens qui n'en qui ont peut-être pas entendu parler... C'est que tout d'abord, ben, on, on va faire passer le fameux système de tramway, le, le, le système de transport structurant euh, qui est en train de, 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 euh, de mettre de l'avant le, le maire de Québec. On va le faire passer par là pour qu'il y ait une interconnexion avec la rive sud. Et là, on va dire, vous voyez, non seulement on appuie le projet de tramway du maire la bombe mais on pense qu'en le faisant passer par le troisième lien, on va venir boucler euh, ce, 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 ce trajet-là. Et là, on va dire, vous savez, on parle beaucoup du renouvellement du pont de l'île d'Orléans, le pont euh, qui est en décrépitude, il faut absolument rapidement en faire un nouveau. Et ils vont dire, pourquoi ne pas lier, en fait, on va, Legault va émettre le souhait de lier les deux projets. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est un tunnel qui partirait de la rive nord, qui s'en irait vers la rive sud, et là, dans ce tunnel-là, vous auriez une, une voie de sortie vers la pointe de l'île d'Orléans. Donc, vous jumelez ces deux projets-là, et là, l'élément nouveau, qui est audacieux, je dirais, c'est que François Legault va dire, va y mettre le souhait qu'on en profite pour enfouir les fils électriques qui relient la terre ferme, autant de la, du côté de la Rive-Nord que de la Rive-Sud à l'île. C'est lettre, c'est lettre. Les gens qui parlaient que le troisième lien pourrait défigurer l'île d'Orléans, quand on regarde les pylônes électriques qui ont été installés là, qui euh, euh, traverse l'île d'Orléans, qui traverse le fleuve des deux côtés de l'île, ça c'est ça c'est venu défigurer l'île d'Orléans. Et là, François Legault va dire, ben pourquoi on n'en profiterait pas pour enfouir les fils électriques, retirer les pylônes et corriger des erreurs du passé et dans le fond redonner sa beauté naturelle à l'île d'Orléans. Et de là à penser qu'ensuite il y aurait juste un pas à faire pour euh, euh, s'engager éventuellement à détruire l'ancien pont. Et là, imaginez, les gens qui avaient peur à l'intégralité de l'île d'Orléans, vous auriez une île totalement, euh, si on veut, restaurée là, au niveau euh, des éléments qui, qui, qui gâchaient le, le, le paysage. Donc, je trouve que c'est fort habile de la part de François Legault. Est-ce que ça va euh, convaincre tout le monde? Là? Je voyais le Carrel Mirand là, de, de Greenpeace ou Fondation Suzuki qui m'interpellait sur Twitter. Ce matin, bon, lui, c'est sûr il ne sera pas convaincu. Ces gens-là sont contre le développement. Ils voudraient que plus jamais il n'y ait aucune espèce de route qui soit construite. Ils voudraient euh, qu'il n'y ait aucun projet de développement, d'exploitation de nos ressources qui voit le jour. <coughs> Et là, Vous leur demandez OK, mais l'argent, on, on, on va prendre nous, l'argent pour financer nos, notre système, nos installations, comment on assure la pérennité de nos infrastructures? Bah, voyons donc! C'est pas un problème, ça. On, on, ils n'ont pas de réponse, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Eux, Ce qui est important pour eux dans la vie, c'est de s'opposer. Donc évidemment, ces gens-là vont s'opposer à ce que François Legault euh, va proposer, mais ben, il reste que je pense que pour l'acceptabilité sociale pour aller convaincre un maximum de gens, pour être capable d'aller de l'avant. Je pense que François Legault a trouvé, euh, exploite un filon qui est euh, qui est fort, fort intéressant. Puis peut-être que ça va lui donner aussi une raison de de repousser le projet. Hein. Lui qui s'est engagé à faire une première pelletée de terre au cours des quatre prochaines années, ça me semble très, très, très ambitieux. Euh, et là, en bonifiant le projet comme ça, il faudra voir si d'un, c'est faisable, si c'est réalisable et surtout euh, dans quel délai on va être capable de réaliser ça donc bref, discours inaugural de François Legault euh, aujourd'hui ça va être attendu, un discours qui devrait durer pas loin d'une heure avec les applaudissements et tout et euh, ça mettra la table pour la réaction des, des autres partis euh, au cours des prochaines heures et évidemment la première période de questions qui aura lieu demain matin Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio
1: Ah, vous connaissez mon amour pour les syndicats, mais c'est le fun quand vous avez des syndicalistes ou des anciens syndicalistes avec qui vous pouvez jaser et j'aime ça le faire avec régent Parent qui est ancien syndicaliste mais maintenant chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bon midi, Régent.
0: Bonjour, Jonathan, bon midi.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de vous parler. C'est la première fois qu'on le fait sur euh, Cube Radio, mais on a déjà eu euh, l'occasion d'échanger ensemble euh, au cours des, euh, des dernières années. Et je voulais revenir, entre autres, sur votre chronique de ce matin, euh, « L'enfer des bonnes idées ». Et là, dans le fond, ce que vous dites, c'est que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, il était un petit peu trop vite en business avec son engagement d'ouvrir 220 nouvelles classes de, de, de maternelle 4 ans d'ici septembre 2019. C'est ça?
0: Il y a une bonne idée, mais il faudra pas qu'il la brûle. C'est pour euh, résumer effectivement la chronique.
1: Mais moi, je, je, je vais vous répéter ce que j'ai dit à mon collègue Claude Villeneuve hier euh, sur les ondes ici. Quand j'écoute les commissions scolaires parler, quand j'entends euh, les syndicats faire preuve de leur réserve, de, de oh non, faut pas je, je pensais au film Apollo 13, tu sais qui est un classique, euh, tiré évidemment de de, de faits vécus, et je me disais quand euh, Gene Kranz dit failure is not an option et que là ils ont deux filtres un carré puis un rond, puis s'ils réussissent pas à les faire fiter un dans l'autre, les astronautes sont finis, sont capotes ils vont mourir, je me dis oh, une chance c'était pas nos syndicats puis les gens des commissions scolaires qui étaient à la NASA parce que bon Dieu qui serait mort euh, dans Je capsule. —
0: Attends, 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 Il n'y a pas de mort d'homme, là. <rire> moi, je l'ai vu le film. J'ai bien aimé ce coup-là, ce, 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 ce bout-là. Effectivement, il faut être capable de penser en dehors de la boîte. On va se rejoindre là-dessus, rapidement. — Mais Et, pourquoi ils se braquent
1: tout de suite? C'est ça que je ne comprends pas, Réjean. Tout de suite, on se braque. Ben, oh, non, 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 non c'est pas faisable. C'est pas faisable.
0: Ben, — moi je n'ai pas dit que c'était pas faisable. Là. Si, si, si on prend le temps de me dire que je mentionne, c'est qu'il faut peut-être être à l'écoute des problèmes qui sont soulevés par les commissions scolaires. Et en même temps, j'ajoute un élément supplémentaire pour avoir été assez dans le milieu de l'éducation puis être assez en relation encore aujourd'hui avec le milieu universitaire. Euh, si on fait strictement ouvrir des classes de pré pour faire euh, ce qui se fait dans les services de garde, ça va juste coûter plus cher aux citoyens et ça va strictement rien y rapporter. Fait que ça, déjà, là, il y a comme il y, y a des éléments à mettre en place, il y a des ajustements à apporter au programme. Même je dirais qu'il y, y a un programme à construire de façon à ce que ça puisse produire ses effets. En même temps, on sait que les écoles débordent déjà. Fait que je comprends, là, ça, ça, peut avoir l'air simple quand on est euh, euh, à l'extérieur de l'école, de dire bon ben là. Euh, Rentrer là quelque part, mais à un moment donné, les élèves, on ne fera pas l'école dans cours d'école. Ça fait qu'il faut avoir des locaux. Ça fait que s'il y a manque de locaux, ensuite, on le sait là, depuis quelques semaines, on nous parle beaucoup de, 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 de pénurie, euh, de, de pénurie ou rareté. Là, ça c'est un débat que j'ai eu aussi l'occasion d'entendre ouais. à quelle reprise euh, à la commission des partenaires du marché du travail. Hein, eux. c'est pas une pénurie, c'est une rareté. C'est pas une rareté, c'est une, une pénurie. Peu importe. C'est quoi la différence euh, la, ben, genre, ben, quand on dit rareté, c'est que il y a euh, c'est n'est pas une phase critique. Quand on dit pénurie, ça sera une phase critique. Moi, je pense qu'on ne se perdra pas dans la sémantique, mais on va s'entendre que ça va trop bien prendre du monde pour recevoir ces élèves-là. C'est dans, dans ce sens-là... Et quand les commissions scolaires manifestent les, la problématique, mais moi, je suis au ministre, regardez, là, ne euh, mettez pas un devant un peu, brûlez, surtout pas l'idée, est bonne votre idée, M. Roberge, organisez-vous pour qu'elle puisse se réaliser, assurez-vous que le personnel va être là, dites comment vous allez agrandir les écoles pour, pour euh, faire en sorte qu'il y ait des locaux euh, adéquats. Lui-même est le premier à dire qu'il faut avoir un, un milieu environnant qui favorise les apprentissages, ça fait qu'il ne soient pas contre ça. Mais l'idée, c'est dans ce sens-là... Là. Mais, mais, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai c'est vrai. -ce vrai,
1: ouais. vrai que c'est ambitieux, ce qu'il propose. Moi, je... Et il y a des, des, des doutes qui doivent être soulevés, il y a des questions qui se posent, c'est correct. Mais c'est dans le ton, c'est dans le message. Ça, on, on sent pas ce que vous me dites là, là. Les commissions scolaires et les syndicats, eux, on ne les entend pas dire « Hey, l'idée est bonne, on va travailler avec vous, Monsieur le ministre, par contre, on a certaines craintes. Non, 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 c'est tout le temps euh, la levée de bouclier, puis on montre au barrage, puis non, 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 ça, au barricade, puis non, 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 ça n'arrivera pas, c'est pas faisable. » C'est ce discours-là qui devient un peu lassant, comme si on avait l'impression qu'il n'y avait pas moyen de susciter l'enthousiasme des syndicats, de susciter, susciter l'enthousiasme ben... des gens du milieu. On dirait que ça n'arrive jamais à ceux qui trouvent que quelque chose est une bonne idée.
0: En tout cas, je vous dis que c'est une bonne idée. Euh, et euh, en fait, les commissions scolaires, peut-être effectivement le ton, là, il euh, y y aurait pu y avoir comme des nuances à porter. C'est un peu le défaut, à un moment donné, là, quand on prend, on prend position puis on se peinture mm -hmm. sur la place publique. Tu sais, entre mettre justement les nuances. C'est « Oups, vous avez une très bonne idée, monsieur le ministre, mais il va falloir que vous donniez moyen de la réaliser. » Euh, ça je pense du côté des commissions scolaires ils ont peut-être un, un certain ajustement mais en même temps, ce que je regardais l'information qui nous fournie, est fournie c'est que, ah, excuse Jonathan euh, les commissions s'ils prêtes à travailler avec le ministre ils disent on n'a pas été consulté euh, il faudrait se, se voir puis s'organiser pour euh, mettre en forme votre idée puis avoir les moyens de cocher hein? Fait que ça, il y a peut-être de, de l'ajustement dans, dans, dans le rapport, dans la relation euh, entre commission et euh, le, le ministre du côté des syndicats Là, c'est un peu plus délicat. Moi, je pense que les syndicats n'ont pas réagi euh, euh, négativement à l'idée. Euh, au contraire, on les entend pas beaucoup. Et je pense qu'il y a comme une espèce de tiraillement intérieur entre, mmh. on comprendra que les syndicats représentent à la fois euh, des éducatrices de services de garde, euh, que ce soit en milieu ouais. familial, en CPE ou euh, dans les écoles, et en même temps représentent du personnel enseignant, fait que là il y a peut-être justement là, un, 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 un certain débat interne qui est en train de se faire parce que je suis pas en tout cas moi j'ai manqué de quoi sur mon écran radar, j'ai pas vu de réaction très négative ou négative je devrais bien dire euh, par rapport au syndicat à l'égard de ce projet-là.
1: Parce que ce qui est dommage, je, je, je comprends qu'il faut bien, je comprends qu'il faut bien faire les choses. Mais moi, je me mets et en fait, je suis un parent euh, de, de jeunes enfants. J'ai jeune, un garçon de deuxième année, j'ai une jeune fille qui va rentrer en maternelle l'année prochaine. Et lorsque vous voyez, par exemple, qu'un gouvernement, qu'un ministre, qui veut mettre en place des éléments qui dit ça, ça va vraiment changer quelque chose mais on peut pas le faire mais là on se fait dire oh, on peut pas le faire tout de suite mais là si vous vos enfants là c'est là là qui rentrent dans le système scolaire vous dites moi ouais, mais c'est un peu dommage de savoir qu'il y a de quoi qui va être mis en place qui va favoriser une meilleure formation une meilleure intégration ou un meilleur par, par exemple dépistage des problèmes chez chez, 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 chez chez mes enfants mais moi ils vont passer à côté parce que allez il faut consulter puis il faut faire des si, puis des rapports puis des ça puis
0: c'est long puis on va passer à côté on va prendre ton exemple du début là, avec Apollo. C'est c'est comme la, 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 la science médicale. J'veux dire, Il euh, y a des médicaments qui sont testés actuellement qui vont sûrement sauver des vies dans deux, trois, quatre ans, cinq ans. Mais des personnes qui souffrent du cancer actuellement vont en mourir parce que le médicament n'a pas encore été éprouvé. Non, mais ça, c'est le mal un peu dans la, 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 la dynamique. Ça se peut qu'effectivement, on soit pas au bon moment et à bonheur. Mais en même temps, ce n'est pas le vide total pour les enfants de 4 ans, Jonathan. Là. Il reste quand même que des services de garde avec un projet éducatif qui, qui demeure très valable. Et euh, Je dirais, jusqu'à un certain point, si le ministre n'apporte pas de correctif euh, au programme euh, du pré-scolaire 4 ans, pour l'essentiel, ce qu'on va faire au pré-scolaire 4 ans, ce qu'on fait actuellement, c'est quasi du... De, 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 comme on dit, du copier-coller ouais. euh, des services éducatifs. Moi, je pense qu'il doit aller plus loin là-dessus. Il doit vraiment avoir un, un plan où il va amener, je veux dire, euh, une dynamique, je ne dirais pas de scolarisation des enfants, mais de, 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 des mécanismes, des protocoles qui vont permettre de dépister les élèves à risque, parce que c'est ça son objectif, c'est ça son but. Fait que et dans dans ce contexte-là ben il faut qu'ils changent le programme faut il faut qu'ils mettent des classes en conséquence faut il faut qu'il y ait le personnel pour le faire parce que d'avoir du monde qui va être en avant des enfants pour les amuser là ça euh, n'atteindra pas tes objectifs non plus là, que de, de faire que tes enfants puissent ben, progresser. Ben ben, fait justement donc vite, on veut
1: on veut avoir, avoir davantage d'enseignants euh, et les garder et je, moi je pense que ça passe par une une meilleure valorisation aussi du métier et encore là, et je dis pas qu'ils ont tous les mots de la planète, là, mais si je parle de je, je parle de la posture des, des syndicats, moi je trouve qu'ils font pas grand-chose pour donner le goût soit aux gens d'aller en enseignement euh, dans le domaine de l'éducation ou de rester là. Parce que le portrait qu'on dépeint, il est tellement sombre que j'en viens à me demander s'il n'y a pas une espèce de conditionnement. Je, je dis pas que tout est beau, là, je comprends que c'est difficile... Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de conditionnement à dire aux gens, regardez, c'est tellement difficile d'un, sinon, venez pas ici, ça a un, un effet répulsif, ou sinon, de dire aux gens dès qu'ils rentrent dans le système, oh, hein, c'est vrai que c'est difficile. Il n'y a, a pas une espèce de conditionnement? Ouais, est-ce que tout là, est, tout mais est mais sombre?
0: Là, tu, tu soulèves effectivement un paradoxe, mais, puis regarde, j'ai été assez longtemps dans le monde syndical pour être conscient, je veux dire, à la fois, je veux dire, les syndicats, euh, c'est plus souvent qu'autrement, c'est comme les, 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 les médecins, je veux dire, quand on vient voir, c'est pour parler des problèmes, c'est pas nécessairement oui. pour parler des affaires qui vont bien, fait que as tendance à mettre toujours le, 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 le doigt sur le bobo, plus tu mets le doigt sur le bobo, plus la situation euh, a l'air sombre, puis effectivement, c'est comme une espèce de de, de, de sac Puis en même temps, euh, aussi paradoxal ça peut se paraître, depuis sept ou huit ans, euh, que ce soit la FAE, que ce soit la FSE, les deux grandes fédérations de de, de syndicats d'enseignants, euh, une de, de leurs premières priorités, c'est la valorisation de la profession. Fait que, c'est à la ouais. fois ils veulent valoriser, mais en même temps, dans le discours, ça peut finir par décourager. Moi, je pense que ça, tu, tu touches un point très, très sensible. Antoine Baby un ancien... Euh, euh, doyen euh, de la faculté d'éducation de l'Ossé Laval euh, produit un texte dernièrement où pour lui c'était le, le facteur clé c'était la, la première chose à mettre en place, on sait quand on regarde les systèmes d'éducation qui sont performants à commencer par celui de la Finlande qui est numéro un au monde, ben, c'est un endroit où la profession est valorisée où euh, c'est finalement pour rentrer, euh. c'est comme une gloire de devenir enseignant en Finlande oui, c'est faut... 10% de ceux qui appliquent la faculté d'éducation qui sont tenues, mais il y a des conditions je veux dire sociétales Puis là-dessus, je rejoins euh, euh, Mme Bombardier quand elle parlait de, 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 de l'attitude des enfants par rapport aux profs, c'est que chez nous on a un problème de société, on ne considère pas ces enseignantes et les enseignants
1: Ouais, D'ailleurs, on le voit, ben, dans les classes spécialisées, euh, c'est très préoccupant. Hein, ce, que, ce que le journal a sorti hier sur euh, le nombre de profs qui sont victimes même de violences, pas juste verbales, la violence physique, je comprends que l'on parle de cas spécialisés, mais de façon générale, euh, il faut valoriser le rôle de l'enseignant auprès de nos enfants, auprès de, de, de ces gens-là, auprès de la société. Je parle du rôle des syndicats, mais il y a aussi le gouvernement, il y a l'encadrement, le, 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 les conditions salariales, les conditions de travail, je pense que on doit s'attarder à ça euh, rapidement. Vous devriez retourner euh, Régent à centrale euh, à CSQ, ça vous tente pas?
0: Je vu choisir avec toi puis discuter, je euh, pense que c'est dans, 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 dans le cadre actuel, d'avoir une un, 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 un dialogue constructif sur l'éducation. Euh, J'apprécie énormément, là, ce, ce, ce travail-là. Puis je pense que c'est sûr qu'on va continuer d'identifier euh, des problématiques, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut commencer à identifier des bonnes solutions. Euh, déjà quand on parle de valorisation, quand on parle de rémunération, moi, c'est surtout les jeunes enseignants, là. Tu sais, aujourd'hui, là, euh, quand tu commences à 36, entre 36 et 42, dépendant si tu un poste en plein, pas en plein. Euh, à 42 000 si tu t'en vas euh, dans un corps policier, tu vas être à 52 000 en commençant, puis mmh. tu vas être à 80 000 5 ans plus tard. Euh, si es tu es mécanicien, que tu entres d'un garage à 50 000 dans ta première année, tu sais, à quelque part, il ne faut pas que tu décourages les jeunes d'aller s'instruire, puis euh, de vouloir devenir enseignant en, en, en les faisant commencer si bas dans l'échelle que finalement, ils disent Je veux gagner ma vieillesse. Ouais, si on, on est en habitivité, ils vont vouloir aller travailler d'un si on est euh, saguenay lac ils vont vouloir aller travailler dans la forêt. Puis euh, si on est dans certaines régions euh, de la Côte nord ils vont vouloir aller travailler dans un garage plutôt que d'aller enseigner dans les ça, un classe. C'est ça, c'est un non-sens. Puis tu as raison quand tu dis qu'il ben, faudrait peut-être admettre une rémunération conséquente de l'importance qu'on attache à ce monde-là.
1: Et pendant ce temps-là, il y a les employés de l'SAQ qui font la crise du bacon parce qu'eux trouvent qu'ils sont pas assez payés. Quand on regarde à quel point nos profs, nos enseignants, eux, sont pas assez payés pour l'importance du euh, boulot qu'ils qu accomplissent. Régent, toujours un plaisir. On aura l'occasion de, de, de se le reparler. Je pense qu'on va parler beaucoup d'éducation euh, au cours des prochaines semaines, prochaines années. À bientôt. À bientôt. Une bonne fin
0: de journée, Jonathan.
1: Merci, Régent Parent, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et ancien président de la Centrale des syndicats de l'enseignement du Québec, le CSQ. Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187
0: cube radio 1877 827 2346
1: C'est un jour très important aujourd'hui, le 28 novembre, entre autres parce que c'est l'anniversaire oh, de Denis Angers.
2: Merci, Jonathan. Bonne fête, mon ben, cher Denis. C'est à peu près la plus belle journée du mois de novembre. Vous savez que moi, la grisaille de novembre et moi, le froid, la Je pluie, te la tempête, tellement. le vent, la neige... Il y a aujourd'hui, hein, qui grâce notamment aux réseaux sociaux, ça me permet de renouer avec plein de gens, c'est vraiment magnifique. Tu ne fais pas tes 45 ans, hein, mon cher. Merci beaucoup. <rire> en dollars américains ou en euros, ça dépend des jours.
1: Voilà. Ah. Alors, journée euh, importante aussi parce que c'est le discours inaugural Exactement. de François Legault. Et on a pensé profiter de l'occasion pour revenir sur l'histoire du parlementarisme au Québec. Et commençons donc par le building, parce que ah le, oui. le parlement actuel n'a pas toujours été celui non. où les débats se faisaient.
2: Croyez-le ou
1: pas, on est au quatrième parlement plus une
2: couple de parlements temporaires. Ben, on revient. Donc, euh, euh, l'Assemblée nationale est l'héritière de la première assemblée législative qui remonte à 1792, donc 226 ans de démocratie parlementaire au Québec. C'est pas rien. Euh, parmi ceux qui nous battent, il y a l'Islande qui date de l'an à peu près 1000, évidemment la Chambre des communes à Londres qui l'ancêtre de tous les parlements euh, de type britannique euh, la Nouvelle-Écosse peut-être un peu vers 1780 mais le Bas-Canada comme on l'appelait à l'époque 1792, premier lieu où ils se sont réunis euh, probablement qu'à l'époque on disait sous l'œil de Dieu, le Canadien grandit en espérant, ben on s'est réunis dans une chapelle qui se trouvait sur la côte de la montagne à Québec. C
1: comment ça arrive? Tu sais, du jour au lendemain, on décide qu'on va instaurer... Le un...
2: parlementarisme euh, Comment ça arrive? Ça arrive notamment avec l'arrivée des loyalistes américains. Lorsque le, la Nouvelle-France tombe, 1760, régime britannique, les marchands britanniques commencent à s'installer, les loyalistes arrivent et eux réclament des chambres d'assemblées comme ils ont déjà, comme ils ont connu, notamment dans les, col les colonies américaines britanniques. Donc, ces gens-là viennent ici, et d'année en année, ils vont demander 1775, 1780, et ce n'est qu'en 1792 que le gouvernement de sa gracieuse majesté britannique octroie le privilège de procéder à l'élection okay. d'une chambre d'assemblée. Dans les faits, il y en a deux. Une pour le Bas-Canada, qui est le Québec actuel, et une pour le Haut-Canada. 50 députés en bas, 50 députés en haut qui sont élus parmi les propriétaires. Ils euh, sont élus à suffrage ouvert. Donc, euh, vous ouais. allez dans une assemblée et vous levez la main pour appuyer le candidat rouge ou les candidats bleus, et parfois, pour être capable de voter, il faut passer à travers une haie d'adversaires politiques qui vont vous <rire> taper sur la tête à qui mieux mieux pour et, et, vous convaincre de voter du bon bord.
1: Et ce modèle existe pas mal encore dans les primaires américaines. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça.
2: On tape pas encore, mais pas loin. Ouais, ouais, on peut ça. vous désavouer, on appelle ça défranchiser, donc vous interdire de voter si vous n'êtes pas capable de réciter le 14e amendement de la Constitution ah. américaine par cœur en incluant les virgules et les points-virgules. Donc, ça commence comme ça et ils vont se réunir dans un bâtiment qui a été lourdement endommagé lors du siège du Québec de 1759 qui est rebâti, qui est la chapelle de l'évêque de Québec qui se trouve dans la côte de la montagne à Québec. Et c'est là qu'on aura non seulement un, mais deux, mais trois parlements. La chapelle épiscopale, c'est là que le premier débat se déroule, et d'ailleurs c'est intéressant parce que le débat, ça me rappelle un peu l'Ontario actuel, c'est la langue d'usage de l'Assemblée élue. Les gouverneurs anglais disent, bon, on va parler anglais, on est vraiment une colonie britannique, et là, il y a un mouvement de fond, de la majorité des députés qui sont des francophones du Bas-Canada, qui sont dirigés par un président d'Assemblée, l'ancêtre de François Paradis, qui s'appelle Panet. Et le premier débat, c'est le débat sur la langue. D'ailleurs, quand vous allez dans l'hôtel du Parlement actuel, au plafond de l'Assemblée législative, qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, vous voyez une représentation du débat sur la langue. Parce que là, les députés du Bas-Canada vont se battre pour avoir le droit de parler français devant l'Assemblée législative du Bas-Canada. L'immeuble, il est un peu magané, il y a quand même un siècle et demi, le Parlement va siéger là pendant toute la période, notamment de Papineau, le Parti canadien, les Patriotes, la rébellion de 1837-1838. et après 19, 1838, le Parlement est abandonné à Québec, et c'est là que Québec devient ce qu'on appelle la « vieille capitale okay. », parce qu'elle cesse d'être une capitale, elle qui l'a été depuis le premier jour. 3 juillet 1608, champlain suis en crise, qui est la capitale de la Nouvelle-France, la capitale du Bas-Canada, après les troubles de 37-38, 1837-1838, on va délocaliser le Parlement et on va l'envoyer à Kingston, en Ontario.
1: Coup dur pour coup euh, dur Québec. Coup dur pour
2: Québec et coup de dur pour les députés qui rendus à Kingston, trouvent que c'est un peu euh, n'importe où, n'importe comment, qui après un an seulement vont dire « Non, non, on reste pas ici ». Ils vont voter pour s'en aller à Montréal, qui est à l'époque okay. déjà une ville qui est pleine d'effervescence, mais tellement effervescente qu'en 1848... Lord Elgin, qui est le gouverneur général du Canada, euh, comment dire, ratifie une loi qui compense les victimes des troubles de 1837-38. Les fermiers qui ont vu leurs fermes rasées par les Anglais et par les miliciens, ils vont être compensés par le gouvernement les anglo-montréalais qui sont regroupés dans un groupe qui s'appelle le Doric Club sont pas contents, ils font une émeute et ils vont sacrer le faux Parlement et le Parlement du Canada uni, comme on dit à l'époque hein, Québec et Ontario mm -hmm. ben, il est rasé, d'ailleurs on a retrouvé récemment des vestiges près de la rue du Ville à Montréal de ce qui fut le Parlement à ce moment-là on décide de revenir dans la vieille capitale qui redevient une jeune capitale en alternance Québec et Toronto vont être la capitale d'un état qui s'appelle le Canada uni ou la province du Canada en avant... alternance en alternance, 4 ans à Montréal, 4 ans à Toronto je vous dirais qu'aux quatre ans, les gens de Toronto les 3000 fonctionnaires torontois qui venaient à Québec, aimaient bien ça laisser derrière eux leurs épouses et <rire> leurs familles et tout ils s'emmenaient dans Québec qui à l'époque est vraiment un port de mer incroyable, une ville de garnison et l'un des endroits les plus olé, olé en Amérique du oui, hein? Nord oh, ont... les marins
1: débarquaient ici ben, il y avait, avait y, a... ouais, hein?
2: y avait une solde dans les poches ils euh, avait vraiment envie de prendre un coup et peut-être donner un coup, ça explique pourquoi deux des grandes œuvres de charité, des enfants euh, orphelins, abandonnés, les filles-mères, ont été créées à Québec, les sœurs de euh, bon pasteur et les sœurs de la charité de Québec. Donc, le Parlement s'en vient à Québec, alterne, et là, on va construire un beau Parlement. On va demander à Charles Bayarger, qui est un architecte très, très, très célèbre de Québec, de reconstruire la chapelle épiscopale et de lui donner du tonus, ce qu'il fait. 1852, le parlement est réputé être le plus bel immeuble de l'Empire britannique, c'est quand même pas rien, il est encore dans la côte de la montagne.
1: À quel endroit dans la côte de la montagne Si, ah. si mettons, je me situe par rapport aux nouvelles casernes.
2: Là. Donc la cour de la montagne, vous, vous savez c'est où le château Frontenac, vous descendez vers le vieux port, c'est là où, à l'époque oui. où il y avait le Red Bull Crash, oh, 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 oh. Ice, la descente glacée de Québec. C'est un parc qui est surmonté aujourd'hui par une statue qui rend hommage à Georges-Étienne Cartier, qui est la copie de la même statue qui est à Montréal près du Mont Royal.
1: Donc, qui est en restauration. Exactement. De la Et
2: euh, ouais, euh, ça n'a jamais été aussi bien défendu qu'actuellement. <rire> le mur de fortification, il est refait à grand prix par euh, Parc-Canada. Okay. Euh, là. ça me semblait pas si mal. Et d'ailleurs, quand vous allez l'été, on voit, ben, on va voir une fois les travaux finis, qu'il y a un dallage au sol qui indique où était le siège de l'orateur. The Speaker of the ah, Assemblée, oui. hein, le François Paradis de l'époque, 1792, mm -hmm. panait. Euh, on ne sait pas si lui s'est fait tirer euh, jusqu'à son trône, mais on a bien vu hier qu'il y a une vieille tradition britannique. Hein. Vous savez? Ah oui. On a aboli pas mal de choses. Le, le, la lecture du discours du trône a été remplacée par la, disque, le, la lecture du discours original ouais. inaugural. Euh, C'était le lieutenant-gouverneur qui, à l'époque, le faisait. Aujourd'hui, ouais. c'est le premier ministre. qui sont encore à
1: Ottawa, c'est le, 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 le gouverneur général. Le GG, le discours,
2: comme on dit ouais. là-bas, ou la GG, puisque ouais. Julie Payette Lorsque est de le sexe dépend, féminin. Voilà. Ben, pas encore. Elle. Pas Julie Payette, non, on non, a d'autres en tête. Il y, y en a une ou deux. On semble que les, les, les gouverneurs généraux ont une tendance peut-être à oh, ouais, ça. À la Pensez-moi le beau mot Mais donc cette idée-là de pousser le président ouais, ça vient... De le traîner de force voilà. Ça vient un peu de la tradition britannique Vous savez, on a dit que le premier parlement Après l'Islande, c'était Londres Le parlement anglais Et euh, la chambre des communes Ce sont des gens qui ne sont pas des nobles Et qui sont des bourgeois, des élus Qui souvent vont être en porte-à-faux Avec le pouvoir royal le roi d'Angleterre, à l'époque, c'est un monarque de droit divin qui a droit, évidemment, de vie ou de mort sur tout le monde. Et quand le porteur des messages des communes se rébelle contre le roi, ben son espérance de vie elle est euh, raccourcie à tout point de vue. On a sept cas de « Speaker of the House », des orateurs de la Chambre des communes qui sont morts décapités. Ben – Voyons euh, donc, tu... ouais, on les est récourcis la... vraiment. – ben, À l'époque, on parle <rire> de l'époque médiévale, c'est quand même pas hier. Mais même à l'époque, regardez, euh, euh, 1665, quand le roi revient au pouvoir après l'intervalle de Cromwell, l'orateur qui était celui qui avait condamné le pauvre roi Charles Ier euh, à être décapité, lui aussi va être exécuté. Donc, on comprend qu'il y a une tradition où le président qui représente la chambre des élus face au pouvoir du gouverneur ou du roi, il est souvent dans une situation un peu compliquée. Donc, la tradition veut, qu'on l'a vu bien hier, François Paradis, qui a eu beaucoup de plaisir hein, et qui oui. a fait durer le plaisir je pense qu'il était assez content c'était son moment, C était C était son bon. moment. il s'est bien défendu j'ai oh, vu oui. qu'il s'était en passant moi un autre beau mot arc-bouté hein, sous euh, l'effet de la poussée il faut oh. dire qu'avec Pierre Arcan qui pousse vous avez besoin d'être <rire> assez bien planté parce que Monsieur Arcan, il est plutôt imposant
0: voilà alors,
1: alors revenons à nos au Parlement on revient au Parlement donc on construit montagne. le
2: beau Parlement de Bayarger oui. le plus beau de l'Empire euh, coup de malchance les députés sont même pas arrivés de Toronto que le Parlement, il est incendié. Un incendie, pas criminel, mais un incendie. C'était mon à l'époque.
1: Ben, on chauffait
2: au charbon, il faisait des hivers rigoureux, il n'y avait pas de prévention, les services de pompiers n'existaient pas à l'époque. Donc, euh, les pauvres députés vont se retrouver dans la chapelle des Sœurs de la Charité, qui est près du carré du Ville, qui, elle aussi, va être dévastée par un incendie. Et finalement, ils vont se retrouver dans un auditorium. On appelait ça le Music Hall, qui était sur la rue Saint-Louis de Québec. On va reconstruire le Parlement euh, de bayarger À cette époque-là, évidemment, on approche de la Confédération canadienne et la capitale s'en va vers Ottawa, euh, qui porte le nom de Baytown, la ville du colonel Bay. Et on va construire quelque chose qu'on dit... Euh, comment dire, fonctionnel. Donc, on va créer ce qu'on appelle, on construit ce qu'on appelle le Parlement bureau de poste. On sait que le Parlement du Canada uni va siéger encore quelques années à Québec avant de retourner s'installer définitivement mm -hmm. à Ottawa. Donc, on va construire un bâtiment moins beau que celui de Bayarger en se disant ça va d'abord être le Parlement, mais on va lui donner un deuxième mandat, une deuxième vie. Donc, il devient le Parlement bureau de poste. Donc, après avoir été le Parlement notamment pendant les discussions de la Conférence de Québec où McDonald's, des quartiers vont créer le Canada actuel, la Confédération va être réglée ici dans la capitale, Québec donc après que le Parlement se siège à SCG à Ottawa ça va devenir un bureau de poste hein? ah, c'est-à-dire oui. que, ouais, et lui aussi va être incendié. Donc on se ramasse avec premier Parlement, le Palais mm -hmm. largement démoli pour créer celui de Bayerger, passe au feu Parlement de bureau poste, passe au feu et là, on va décider de construire l'Assemblée législative de la province de Québec créée le 1er juillet 1867. La première fois où les Canadiens francophones, les Québécois d'aujourd'hui, qui étaient à l'époque les Canadiens français, on en a parlé la semaine dernière, les Canadiens français, ils contrôlent leur assemblée, sont majoritaires. Il y a 65 députés à l'époque et eux choisissent de se construire un palais législatif qui sera parmi les plus beaux. Et à ce moment-là, on cherche un terrain vacant hein, pour construire un beau palais. On connaît qui va le faire. Eugène-Étienne Taché, l'architecte du Mais Parlement oui. et de bien d'autres choses à Québec. Taché, qui est le fils d'un ancien premier ministre du Canada uni, Étienne-Pascal Taché. Et euh, on va trouver un endroit qui est vacant, qui se trouve devant la fortification, qui était ce que les Anglais, les Britanniques de la garnison appelaient le « Cricket's Field ». On jouait au cricket, okay. comme dans la grande séduction. On s'en souviendra lorsque... Ça se
1: passait là. Oh,
2: exactement. Ouais. Les Anglais arrivaient tout de blanc vêtus. Je sais pas s'il y avait les jack straps qui sont portés dans le film, <rire> mais ils jouaient au cricket. Donc, quand la garnison anglaise quitte Québec en 1871, le terrain, il est vacant, il est disponible. Et c'est l'un des rares cas où le gouvernement fédéral va accepter de vendre un terrain, une propriété immobilière, à l'autorité provinciale. Donc, le gouvernement provincial du Québec achète le terrain et va demander à Taché de construire ce qui est devenu l'Assemblée nationale, l'hôtel du Parlement actuel. — Long chantier. C'était quasiment le le Cusum ou le Chum de l'époque. Ça, <rire> ça a été long, ça a été cher. — Ça n'a
1: pas été fait en PPP, eux autres. — Non, days. non,
2: non, non. mais ça a été compliqué et bien long. Euh, D'ailleurs, il y a eu des émeutes là-dessus, notamment les Irlandais qui venaient travailler à meilleur marché que les Canadiens français. Il y a même eu, durant la construction de l'hôtel du Parlement, un attentat à la bombe qui a fait une victime parce que les ouvriers canadiens-français protestaient contre l'embauche à bas prix de travailleurs irlandais qui coupaient les prix hein, Ce n'est pas d'hier qu'on est toujours un peu le nègre blanc de quelqu'un. Donc, ça s'est construit et ça a été inauguré en 1885. On s'en rappelle, deux grands salons. À l'époque, il y a deux chambres à l'Assemblée. Hein, il y a l'Assemblée nationale qui s'appelle l'Assemblée législative. Ce sont les élus du peuple, les députés. Ils sont 65 à l'époque. C'est contrebalancé par l'équivalent du Sénat, qu'on appelle mmh. le Conseil législatif, où Maurice Duplessis, notamment, va prendre un malin plaisir à nommer les gens qui ont aidé l'Union nationale à prospérer, et ça va être aboli sous l'Union nationale par Jean-Jacques Bertrand en 1968 seulement. C'est devenu ce qu'on appelle le salon rouge aujourd'hui, la salle qui est, du merveilleux. Con... Qui est très très beau. J'adore cette salle. -là. Ouais, et qui est moins, comment dire, euh, compact et trop 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 occupé comme l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, qui à l'époque était pas bleu. Le salon bleu, il était vert. Comme dans la tradition britannique, mmh. la chambre basse, elle est verte, et la chambre haute, elle est rouge. Donc, quatre parlements, Côte-de-la-Montagne, Parlement 1, Parlement 2, Parlement 3, colline parlementaire de Québec devant les fortifications, là où était le Cricket Field, le quatrième parlement, qui encore aujourd'hui est l'un des plus beaux immeubles au Canada.
1: Je trouve tellement que ce, ce, ce bâtiment-là est superbe. Il est beau. Il est... Le, le parlement d'Ottawa...
2: – C'était la qualité quoi hein,
1: ouais, il est plus haut, plus le haut. – Il n'y a alors. pas l'air d'avoir quoi, dans le fond, il va avoir 150 ans dans quelques années.
2: – Notre Parlement, nous, 1885, quand même, c'est euh, okay, presque 140 ans, alors que le Parlement d'Ottawa est plus jeune. hein Vous savez qu'il y avait eu un premier Parlement qui a été ravagé par un incendie durant la Première Guerre mondiale et la Tour de la paix on l'a reconstruit après. Mais le Parlement d'Ottawa, il est en pierre brune. – hein ouais. Et au mois de novembre, quand c'est la grisaille, puis il pleut, je trouve que le Parlement d'Ottawa, il fait gothique et il fait vraiment ténébreux et un peu décourageant. Celui de Québec, il est fait en pierre calcaire de Beauport et il est inspiré par un style architectural qui est vraiment très renaissance. Taché s'est inspiré de ce était le palais des Tuileries à Paris et il a construit un assez beau parlement et quand vous êtes devant l'immeuble vous vous promenez, sachez que c'est un livre d'histoire. Mm -hmm. C'est un peu comme une cathédrale. Hein? On sait que chez les cathédrales anciennes, les constructeurs de cathédrales ils mettaient des statues qui permettaient de raconter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'hôtel du Parlement de Québec, lorsqu'on le marche et qu'on prend la peine de s'y arrêter, en espérant qu'un jour les clôtures qui sont devant depuis ouais, deux euh, ans et demi soient enlevées, il ouais. hein, y a un travail épouvantable, incroyable, c'est long, c'est long, le, la nouvelle euh, salle d'accueil, ben, promenez-vous et vous allez retrouver les noms et les armoiries et les statuts de ceux qui ont construit la Nouvelle-France, le Bas-Canada, le Canada-Uni, la province de Québec le Québec actuel
1: donc on va suivre la reprise des, des activités aujourd'hui dans ce beau parlement et on écrit l'histoire moderne et on euh, va en s'ennuyer
2: en du lieutenant-gouverneur Eugène Fizet qui sacrait comme un chartier et qui arrivait du parc du bois de Coulonge où il y avait sa résidence en Calèche pour venir prononcer le discours du trône
1: wow, ça a changé hein? Trudeau le Midi pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio. 1877 827 2346. Je remets mon bonnet down de la semaine. On est euh, seulement mercredi et déjà je suis en mesure de vous dire qui euh, aura été le loser de la semaine. Euh, quand on regardera le bilan de dernière semaine et qu'on se dit, ouais. Cette personne-là, c'est vraiment la personne qui l'a le plus échappé. Ben, c'est définitivement euh, Gabriel Nadeau Dubois, le co-porte-parole de Québec Solidaire. Imaginez. Hier, il a été questionné sur euh, la laïcité. Et Gabriel Nadeau Dubois, dans le fond, a été dire que si euh, les Québécois étaient venus appuyer majoritairement le, le, le projet, appelons ça comme ça, de rendre vraiment notre État laïque, de d'interdire le port de signes religieux chez les personnes en autorité. Ben, que c'était de la faute des médias. Imaginez, Gabriel Nadeau-Dubois, dans le fond, est allé dire que vous, euh, citoyens du Québec, là, Québécois, Québécoises, vous êtes des cons. C'est ça, que Gabriel nadeau Dubois a dit. Vous êtes tellement euh, naïf que vous êtes capable de vous faire bourrer par les, euh, les médias, par les chroniqueurs, par les gens qui ont composé des questions donc sur la laïcité de l'État, sur la pertinence euh, de d'avoir de, des gens qui donnent des services euh, arborés euh, et qui puissent arborer des signes religieux. Si vous êtes embarqué là-dedans, vous ne le saviez pas que vous pensiez pas vraiment ça. C'est parce qu'il y a des méchants journalistes, des méchants chroniqueurs qui ont écrit des textes, qui ont fait des reportages, des topos et qui vous ont lavé le cerveau. Vous avez été brainwashé, ma gang de naïfs. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il est plus intelligent que vous. Il sait ce qui est bien pour vous. Il sait ce que ça, ça vous prend dans la vie. Et ils pensent que vous n'êtes pas assez brillant pour vous faire une opinion par vous-même. Franchement, je trouve que c'est gênant, c'est honteux. Et pour un parti qui se dit proche du peuple, proche euh, des préoccupations des gens, franchement, de voir euh, Québec solidaire regarder les gens de haut comme ça, je trouve que c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment loser. Donc, euh, honte Honte à Gabriel nadeau dubois d'aller euh, faire ce reproche-là aux gens des médias. Il euh, y aurait quand même là, une, une... Comment on dit ça en, en anglais? C'est second to best. Là, la, la personne qui arriverait bonne deuxième pour euh, le loser de la semaine, ce serait la députée CAQIS Marie-Louise euh, Tardy, euh, qui est députée de la CAC dans La Violette Saint-Maurice. <rire> Assez particulier, elle, cette dame-là était euh, donc, euh, avant son élection, elle était PDG d'une entreprise de gestion Parc de l'île Melville, Shawinigan Inc. C'est un organisme à but non lucratif. Et euh, donc, elle a quitté son, son poste de PDG depuis qu'elle a été élue. Mais on apprenait hier que Madame Tardif, elle s'était gardée une coupe d'heures. Un genre de 12 heures par semaine pour arrondir ses fins de mois au Parc de l'île Melville, Shawinigan. Donc, elle avait une autre rémunération ce qui est franchement pas acceptable vous êtes député au prix qu'on vous paye, oui je pense qu'on devrait être en mesure de les payer davantage sauf que euh, c'est ça votre job mais imaginez pire que ça, elle a pensé qu'en devenant députée, tout ce qui touchait à son rôle, de député était à elle et elle en disposait comme elle voulait alors quand elle rentrait dans les bureaux de l'ancienne députée Julie Boulay de la Violette, il y avait des, des, des morceaux de mobilier on sait pas trop, des chaises, des, des bureaux des. Elle a dit, hey, ça, ça ça ferait bien ça au parc Melville parc de lîle Melville, Donc, a pris du stock, ben, elle les a transférés à l'autre endroit, oubliant peut-être au passage de se dire que, ouais, ben, c'est du matériel qui appartient à l'Assemblée nationale, ça. J'ai pas le droit d'en disposer comme je le veux. Donc, bref, il y a une plainte qui a été déposée euh, à la commissaire à l'éthique par les libéraux, et euh, elle a annoncé ce matin qu'elle se retirait. Et le cabinet du premier ministre dit qu'ils sont fâchés, fâchés, fâchés noirs contre Madame Tardif. Comme quoi, il y en a qui ne comprennent rien. Cube Radio.